0: Bueno, Mariel, una vez más, estamos en vivo. ¿Cómo andan?
1: Todo bien, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo y escuchando. Una vez más acá desde Familias Leonas, EDH, con Partiendo Este Nuevo Vivo, con la ONG Nace Un Derecho. Un Derecho. Quien está en pantalla es... Eh, Agustín Ferreira, falta su compañero, el doctor Hernán Mirasole, ambos son abogados de esta ONG, bienvenido Agustín. Ahí estamos, ahí estamos, perfecto. A ver,
0: le doy la bienvenida también a Hernán. Por ahí está teniendo problemas con el micrófono a la cámara, si querés Mariel, seguimos también sí. lo, lo soluciona.
1: Bueno, eh, les doy la bienvenida a Familias Leonas Tdh. Eh, ¿Cómo Gracias. estás Agustín?
2: Bien, muy bien, buenas tardes a todos. Y a todas. Buenas
1: tardes, bueno, ahí se incorporó. Ahí se incorporó Hernán. Bueno, si sí quieres pues contándonos a Agustín. Eh, ¿De
2: qué se trata esta la, ONG? Eh, la ONG, bueno, es una creación de, de mi compañero que está teniendo problemas con la conexión. Eh, ahí aparece de vuelta, pero bueno, yo sigo. No, eh, se corta. Corta. Es eh, una ONG que, que tiene por objetivo garantizar los derechos. De, de diferentes colectivos eh, y en mi caso yo estoy encargado de lo que es la temática de discapacidad eh, nació en, en la gestión del macrismo como una beta para, para poder eh, ir avanzando en toda la, toda la cercenación de derechos que, que ocurrió en, todo, en todos esos cuatro años y bueno eh, cada vez está más afianzada y la idea siempre fue eh, focalizar en, en, en la, los grupos o en los colectivos más eh, vulnerables, y en este caso de las personas con discapacidad.
1: Perfecto. La gente en co común particularmente también pueden consultarlos o solamente colectivos.
2: No, eh, se, eh, se reciben todas las consultas que, que sean del caso. La idea es. Eh, bueno, esto lo va a poder decir mejor mi compañero Porque es su campo, pero la, Lo cierro con esto, la idea es siempre eh, eh, Poder Representar a, a, a los grupos Más desaventajados eh, Pero uh -huh. se, recibe, se recibe Todas las consultas
1: Perfecto, muy bien A ver, eh, lo escuchamos uh
0: -huh. Hernán, ¿nos
3: escuchas ahora? ¿Está con sí pero... de con el... Bien, bien ¿Me escuchan bien?
0: Sí, te escuchamos, eh, te cuelga un poco bien. la imagen, pero bien, bien te escucha. Yo los escucho, ¿eh? Perfecto. Te hago una consulta. Que hablando Las consultas en respecto a discapacidad, que después vamos a hablar de algunas en particulares, lo puede hacer cualquier persona particular en la ONG. Ustedes asesoran y patrocinan o solo asesoran.
3: La, la consulta es integral, es decir, asesoramos, ya sean personas individuales o personas jurídicas, colectivas, colectivos de personas con discapacidad. Tratamos de asesorar, no somos grubes, por eso también con otras organizaciones. Y si hay algo que no podamos actualmente, se deriva. Y la derivación, obviamente, tratamos de hacer un seguimiento para que sea exitosa, es decir, no que sea una mera, un mero traspaso de casos, sino que, bueno, sea un lugar específico que pueda abordar la eventual problemática y luego darse hacia una solución. Eh, obviamente, sí, tratamos de absorber todo lo que se pueda en este marco, ¿no? Tenemos un marco muy complejo, en torno a la, al, al, primero a nivel mundial, pero después, eh, secularmente, a, a, a lo que es el Poder Judicial y a su funcionamiento, que hoy es bastante restringido.
0: A pesar de tener una ley que es, digamos, que tiene fuerza constitucional, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Lo, lo que ocurre aquí es que el Poder Judicial, lamentablemente, eh, no por sus trabajadores, no por sus trabajadoras, no por, por un hay un montón de jueces muy buenos, pero lamentablemente tiene procedimientos muy vetustos, que ya los veníamos denunciando, antes de la pandemia, que, bueno, por ejemplo, un oficio puede mandar hasta nueve personales. Cuando hoy todo, uno va a internet y paga la boleta, tiene que interactuar nueve veces con personas para diligenciar una, una notificación de un organismo. Entonces, es muy difícil en esta pandemia, donde se requiere preponderadamente, aparte de la utilización de pocas, es imposible en esos procedimientos, cumplir con esta regla de oro durante la pandemia. Y bueno, con braceadas van tratando de sacar procedimientos electrónicos, procedimientos telemáticos, pero la verdad que es muy, muy lento porque requiere de, de preparación ¿no? y, y de adecuación legislativa. Como bien vos decís, está la Constitución, está la Convención, para las personas, para los derechos de las personas con discapacidad y es muy difícil implementarla en este contexto. Bien.
0: Hago una consulta que por ahí nos llega siempre a nosotros, a, a nuestro colectivo. Y por ahí ya es más la pregunta para Agustín. Eh, muchas veces nosotros, viste que todos los años, tenemos que presentar la carpeta con las prestaciones que necesitan, en este caso, nuestros hijos. ¿Y hay obras sociales...? O preparas que por ahí tardan meses en responderte. Y en el mientras tanto nuestros hijos quedan sin el acompañante para el colegio, se atrasa el tratamiento. ¿Hay algún acto administrativo que te marque cuánto tiene que tardar? la obra social en contestar, ¿hay algo arreglado en esto o estamos librados a los tiempos burocráticos que maneje cada uno?
2: Bueno, eh, tocaste un montón de aristas que me gustaría decir en, en toda esa pregunta. Eh, vale. Primero nombraste la, la formulación o, o que, que hacen una carpeta. Bueno, en la normativa no hay ninguna obligación de nadie de hacer ninguna carpeta de nada. Ahora. Si eso, voy a tocar todas las, las, las puntas Dale. que se tocaban en esa pregunta. Si eso genera mayor eh, eficiencia en el trámite, obviamente eh, para adelante, pero no es que a alguien se le puede negar una prestación porque no hizo alguna carpeta. Eh, Sabés a qué carpeta no? me refiero,
0: ¿no? A la que no, tengo no. que presentar. Todos los no. mes, a ver, todos los años, todos los años, ma, ponele para poder llegar a término en no, octubre, noviembre de cada año. Sí. Tenemos que presentar ante las obras sociales el pedido de prestación para el año siguiente.
2: Bueno, eso, te, sí. Y tardan con en marzo,
0: abril, el año siguiente. Lo que,
2: con... lo que vos me decís y ustedes le dicen carpeta y que presentan todos los años o sea, de esa manera es eh, una, una nota, o, puede tener un formato de carpeta, le pueden decir de la manera que quieran, pero esto, lo que efectivamente eso es, o sea, los efectos legales es un pedido formal de prestaciones, que es Tal cual, es más que eh, un pedido formal, ¿eh? Es la orden del médico, los sí, formularios sí,
0: especiales eso. que te dan Mirá, las obras cuando, sociales que tienen cuando, que estar completos de determinada forma los no
1: informes.
0: Que
2: estar... Bueno,
0: claro
1: le, digamos le, les,
2: les paso limpio. Cuando Dale, se pide cualquier prestación, siempre vas sí. a necesitar todo, toda esa serie de documentación que ustedes me están diciendo. Está muy bien, si le quieren decir carpeta, está, está, está ok. No 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 tiene ninguna ningún efecto. Le podemos decir carpeta, le podemos decir presentación. Es una Bien. presentación formal a la obra social solicitándole una prestación. Es igual que en cualquier otro caso y se realiza en cualquier momento del año. No es necesario eh, que ustedes presenten una o soliciten una prestación en noviembre o en diciembre. La pueden pedir en junio, en julio o en agosto. Bien. Esto porque quiero hacer, por eso te decía que quería tocar Porque muchas
0: veces dicen que se presenta una vez
2: por año. Claro, pero yo quería tocar toda la revistas de tu pregunta por Bien, esto. Dale. Muchas veces las obras sociales lo que te plantean son cuestiones administrativas propias de la obra social y te las imponen como si eso lo, eh, fuera una obligación de, la, de, los, de, 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 de las personas que tienen que, que, que efectivizar sus derechos y eh, ante el incumplimiento de esas condiciones que ellos mismos formulan, deniegan prestaciones. Qué quiero, ¿Qué quiero marcarles con esto? La obligación de la obra social de cumplir las prestaciones siempre va a ser mucho más fuerte porque tiene, como vos dijiste, la Comisión de Radiambre Constitucional, la, la, la normativa, las leyes son mucho más que las resoluciones internas de la obra social, siempre va a tener la obligación de cumplir las prestaciones. Y lo que rigen en el derecho administrativo, que es lo que vos me decías, es la informalidad. Entonces, si vos, en vez de presentar una carpeta, lo presentás con una mera nota escrita a mano, eso es un pedido formal, porque tiene un sello y es una presentación formal. La, las obras sociales se agarran de lo que sea para denegar prestaciones. Entonces, siempre está bueno tratar de tener un, un balance. Eh, la, la, lo que es, O uno lo piden, salvo que sea excesivo. Es decir, Bien. si a uno le piden una serie de documentación, mientras esa documentación sea lógica, uno puede cumplir. Ahora, lo que nos pasa, y esa es la pregunta recurrente, es que muchas veces le, les hacen planteos ilógicos imposibles de, de imposible cumplimiento. Entonces, ahí es donde se puede intervenir. Eh, bueno, me derivé por el tema de la mera presentación. Eh, vos me decías que tenían tiempo. que presentar en noviembre. Y decías, bueno, el tiempo para, de las obras sociales para responder. Eh, ese, en cinco días, que es el, el plazo regular de cualquier presentación, se tiene que tener una resolución. Lo que yo les, 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 siempre les digo a las personas que todavía no agotaron, entre comillas, la vía administrativa, que es, yo me, me pongo en las palabras de ustedes, presentan la carpeta. Y esa carpeta, lo que vos me decías, pasan meses. No, pasan cinco días y presenta lo que se llama un pronto despacho. Esto una es. Nota. Una nota, como te decía, una nota que puede estar escrita a mano solicitando el pronto despacho de la presentación que ustedes hicieron anteriormente. Si eso pasa en cinco días y no se lo responden, ya queda abierta la vía judicial. Entonces, o sea, la sería... no respuesta es una respuesta. Exactamente, el silencio es una negativa. y eh, Eso ya deja expedita la vía judicial para poder tener el amparo eh, solicitando las prestaciones. Entonces, si ustedes necesitan una prestación y no, en noviembre se olvidaron, no pudieron, no se... eso no es, les hace caer todos los derechos que tiene... Eh, en este caso, bueno, entiendo que sus hijos o, o la persona con discapacidad. Los derechos de la persona con discapacidad, como bien dijeron, tienen raíz de constitucional. Eso está por arriba de todo lo que la obra social les pueda decir de cualquier resolución, de cualquier cuestión. Siempre tienen que tener en cuenta eso. Bien.
0: Otra cosa que muchas veces nos encontramos
1: con las obras sociales... ¿Y por qué sociales? es que las obras sociales terminan haciendo lo que quieren?
2: <risa> está muy bien, muy bien la pregunta. Eh, ¿Por qué las obras sociales terminan haciendo lo que quieren? Eh, yo es una pregunta hasta podríamos decir filosófica pero mi, eh, siempre lo que apunto y voy a ser muy concreto lo que hay que tratar es de empoderar al colectivo de que sepan cuáles son sus derechos y de que no claudiquen porque el sistema está hecho para que claudiquen y los venza el, el tema administrativo yo les soy muy sincero, les soy muy claro pa, eh, es, se solicita formalmente y si, no se, y si no hay una respuesta positiva en un periodo lógico, se acciona judicialmente.
0: Bien. Dentro, a veces, muchas veces Antes el amparo. Charlas, la solución sería el amparo.
2: La, la solución es, el, eh, es lo que, como hablábamos anteriormente, siempre, lamentablemente, por cómo está hecho el sistema, va a ser judicial. Cuando las prestaciones son muy onerosas, las obras sociales las deniegan. Esto es así, hace un montón de tiempo... Hay algunos proyectos que, que están en, en, en boga para poder generar multas a las obras sociales en etapa administrativa, pero eso, no, por eso en la, en la, ahora no le sirve de nada porque eso no funciona así. Así que la, sí, la situación es eh, pelear en sede judicial. Bien,
0: te hago una consulta. Muchas veces, nuestros, disculpa, María, muchas veces nuestros hijos. Tienen muchas sesiones de distintas eh, profesionales. Dos de psicología, dos de, de, de psicopedagogía. Y a veces nos rechazan las prestaciones porque dicen que excedimos el cupo de sesiones. Que solamente aprueban ocho sesiones eh, mensuales. Que no nos pueden dar lo que realmente... Eh, necesitan. ¿Esto que es así? ¿Existe el cupo de sesiones dentro de la ley de discapacidad? ¿O se tiene que dar lo que el médico pide y lo que nuestros hijos necesitan?
3: No, mira. De, definitivamente lo segundo. Definitivamente lo segundo porque el galeno es seguro. Es decir, el tratamiento debe circunscribirse a la persona y no a la persona a las modalidades administrativas de una prestadora de, de salud. Eh, en rigor, pueden existir, como bien decía Agustín recién, procedimientos administrativos que tiendan a acelerar el procedimiento, a ordenarlo, a organizarlo, a ponerlo en valor. ¿Para qué? Para que cuando tengas necesidad de casos puedas ir organizándote de mejor manera y eso le otorgue cierta celeridad. Ahora, bajo ningún punto de vista, la forma que tiende a ser accesoria puede modificar y mucho menos menos cavar el PIPAL, que es el PIPAL, el ejercicio de un derecho garantizado a la sazón por la propia Constitución y por los Así que en rigor, un cupo que, demostrado aquel, perjudique la salud de, de un paciente o de una persona, sin dudas es inconstitucional y sin dudas también siempre decimos, necesitamos la opinión en, en ese caso del galeno interminente, de, de, de la persona que encara el tratamiento, ¿sí? Es decir, eh, sin caer en un sistema médico, pero sin caer en ese sistema, pero cuando se focaliza hacia un tratamiento de esa naturaleza, debemos tener el idóneo que indique cuál es el tratamiento a seguir. Después nos van a decir que hay muchos médicos que no se quieren comprometer porque están con tal obra social. Bueno, esa será otra discusión. Para algo existirá la interconsulta, pero siempre, siempre el fondo principal, la normativa de fondo, lo principal y lo accesorio, la forma, los procedimientos deben acoplarse armónicamente con estos.
0: Bien. Hay una pregunta acá de, de una persona que está, está escuchando este, este video, la voy a poner ahí en pantalla. Cuando. Eh, dicen que no le reconocen la medicación al 100% porque tenía certificado de discapacidad, porque la droga de ese medicamento es caricia y no está dentro del Vademecum de discapacidad. ¿Existe un listado de, de medicamentos cuando uno tiene CUT? ¿Hay un Bademecum específico o esto
2: no debería ser así? Eh, no sé si eh, me cedes la palabra, doctor Mirasoli. <risa> Eh, está el programa médico obligatorio, es cierto el PMO. El, el PMO el PMO, ya lo dijo la corte hace muchísimo y lo sigue diciendo, es el piso eso no es el techo es decir, si las obras Bien. sociales suelen decir, está fuera del plan médico obligatorio la, y la corte suprema ya dijo que esa es la base de la cobertura, de ninguna manera es lo, 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 lo máximo que tienen que cubrir Así que creo que con eso está respondido. Obviamente Perfecto. esto, siempre van a ver que giramos sobre lo mismo, incum incumplimientos o cumplimientos parciales, no me cubren al 100. Bueno, lo que hay que hay eh, nosotros estamos inmersos en el modelo social de la discapacidad en Argentina porque tiene raíz de la a la Convención. Pero como van a ver, permanentemente estamos haciendo equilibrio en el modelo el médico. Modelo médico. Entonces es, es, un, es un equilibrio que van a ver que estamos haciendo. Pero la realidad es que si uno justifica que eh, el no, eh, no, no tomar esa medicación, la persona se le multiplican las barreras para concretar su plan de vida, bueno, claramente se la tienen que garantizar al 100 porque eh, si no se está, se está vulnerando la Constitución. Perfecto.
1: Pero muchas veces los médicos no se quieren comprometer porque tal vez ese informe lo tiene que hacer el mismo médico de la obra social o el psiquiatra y muchas en muchos casos terminan despedidos o los invitan a irse de, de estas obras sociales. Bueno, porque me, a mí me pasó en forma eh, sí, sí. personal y eh, se terminó yendo de la obra social por avalar eh, el pedido mío.
2: Está, eh, está muy bien eh, porque sí, es un círculo que se genera. La realidad, una vez hemos tenido un caso de un médico que se llegaba a, a, a certificar una situación que era, que era injustificable, es decir, una persona estaba postrada y el médico no, no quería ser el certificado médico y bueno, se hizo, como dijo Hernán, una interconsulta y se consiguió otra persona que certifique la situación. El médico, a ver, uno ya es lo suficientemente engorroso lo, los, los trámites como para tener que luchar con también eh, un médico que no tiene la voluntad de eh, hacer lo que tiene que hacer y lo que debe hacer.
3: A lo ver, que debe. Si,
2: lo que debe hacer, exactamente. Pero lo, lo, ahí hay, hay una salida. El médico tiene un juramento hipocrático, tiene, tiene obligaciones y tiene eh, obligaciones muy concretas y se puede ir contra la matrícula de ese médico. Pero para no, nuestra recomendación cuando llegan consultas es no, eh, como dijo Hernán, si se puede evacuar con una interconsulta, porque a ver, esto es algo importante Muchas, obviamente al, al, al trámite judicial le va a dar mayor fuerza si ¿sí? el médico es de la cartilla de la obra social o de la prepaga porque digamos que ahí se le cae un argumento a la obra social pero pongámosle el caso de que no conseguimos ningún médico de la obra social o de la prepaga porque este problema nos están marcando bueno, con ir a cualquier que cualquier galeno lo haga, el trámite judicial se puede, se puede ingresar y va a tener eh, la solución que merece en tanto lo que había dicho anteriormente. Es decir, los derechos de las personas con discapacidad son, tienen mucha más fuerza y mucho más peso que un requerimiento administrativo en razón de un médico que esté en la cartilla. Y la obra social, para poder defenderse de esa situación, tendría que poner un médico otro galeno, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, el profesional que sea, a rebatir los dichos del que presentaría la parte actora. ¿Se entiende? Y eso en los, en los hechos no pasa. Les quiero dejar aclarado que eso en los hechos no pasa porque saben que, la, que en, en concreto pierden. Entonces, eh, de esa manera se evacúa la situación. Creo, no sé si fui claro.
1: Está, está muy claro. Pero escúchame, entonces, ¿por qué se vulnerabilizan los derechos? Porque, a ver, eh, tenemos un montón de cosas, tenemos la convención. ¿La conocen a la convención? Digo, porque me parece que no sé, el artículo 24 no no, no está muy, eh, no, muy actualizado. Es muy o
2: Creo que, que ya más o menos lo dijimos, pero eh, esto es así. Vivimos en un sistema capitalista de acumulación y la, las obras sociales y las prepagas hacen una, una, tienen un negocio que es comercial. Es lamentable, es en contra de toda la normativa, pero es así. Esa es la justificación. Sí. La, la, lo que hace la obra social es te deniegan a 100 personas todas las prestaciones y hay Sabe 10 bien. que les hacen juicio y 90 que se quedan eh, vulneradas. Esa es la, el negocio. Entonces, esa, ahí está la, la, la cuestión de lo que está pasando.
0: Te hago una pregunta que se está repitiendo mucho acá entre la gente que nos está escuchando. Viste que cuando uno tiene certificado de discapacidad, la prestación se le paga al prestador directo. Pero muchas obras sociales lo que hacen es no pagarle al prestador, sino decirle a la familia que ellos paguen, que después le pasan la plata a la familia y la familia le paga al prestador. Sí. ¿Cómo es realmente este manejo? ¿Se le tiene que pagar al prestador directo? ¿Después tiene que hacer el reintegro de la, la obra social a la familia? Porque ¿Y si no, depende de nuestra plata.
2: Eso suele suceder, eh, obviamente la obligación es de pagarle al prestador. Partamos de esa base. Lo que yo ah. trato siempre es de tra tratar de simplificar el trámite. Esto es, muchas veces sucede esto que me estás diciendo cuando el prestador no está dentro de la cartilla. Es importante esto. Si hay un prestador que no está dentro de la cartilla, por ejemplo, tienen un niño que estaba recibiendo determinada Sí, nuestros hijos
0: generalmente están todos por fuera de cartilla porque hacemos la de prestador bueno. externo porque no cuenta bueno, con la esperanza.
2: Exacto. Bueno, digo una cosa y no me quiero ir sobre el, el pago. Pero, por ejemplo, muchas veces se deniega la prestación porque no está dentro de la cartilla. Lo que hay que justificar judicialmente es, eh, ahí es que la continuación de esa prestación con ese prestador es fundamental para el bienestar de, del niño. Dicho eso, eh, lo que hay que hacer es, eh, muchas veces cuando no está dentro de la cartilla, lo que, lo, la solución que busca la obra social administrativa es la que dijiste. Como te digo, muchas veces es más fácil hacerlo así y de esa manera se garantiza la prestación que... Eh, judicializarlo. Ahora, si hay una, una imposibilidad de las familias de afrontar primero el pago y después que venga la retribución por miles de razones eso sí se puede reclamar.
0: Pero no hay ninguna normativa que cuando vos estás a través de la ley del libre prestador que uno puede elegir donde atender a sus hijos, que por eso lo, lo, es que nosotros tenemos todas las prestaciones externas, ¿el, el pago sea
2: directo al prestador? A la cuenta bancaria del sí, prestador. Yo te quiero recomendar algo que para mí es clave. ¿eh? Pero Decime. después cada uno... Eh, como nosotros decimos que la convención es tierra y hambre constitucional y después está la, la 24.901 que garantiza todas las prestaciones. Yo mm. les recomiendo siempre que no, 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 se, no se enrieden con la, la, la normativa. Es decir, vos me decís si hay alguna normativa que diga que tienen que pagarle directamente al prestador. La realidad es que poco efecto tiene si hubiera alguna resolución que diga eso o lo contrario. Porque si vos tuvieras una, lo que yo te trato de marcar es esto, si vos tuvieras una, una por, probablemente todas las obras sociales deben tener resoluciones de la obra social que digan que si está fuera de cartilla tenés que pagarlo vos y después te lo, re, te, te lo reintegran. Ahora, yo lo que te planteo es eh, el sistema protectorio de las personas con discapacidad es tan superior, tan superior y, y jerárquicamente está tan por arriba que es eh, no tiene ningún efecto eh, oponible a, a las personas esa, esa eh, resolución de las obras sociales, ¿me seguís? Entonces, sigo, perfecto. obviamente Puede ser que, porque la obra social te va a decir, sí, nosotros tenemos esta resolución que ustedes tienen que hacer esto. Pero la convención está resolución. por arriba. La convención está por arriba, toda la, la normativa Las de leyes. La está están por arriba. Y todo el todo planteo que se realice, que ponga en riesgo cualquier prestación, porque por ejemplo, yo mirá qué fácil te justifico esto. Hay una resolución de la obra social que dice lo que vos me decís, y yo te justifico, la familia no puede abonarlo. Eh, primero y que después se lo reintegren porque no, económicamente no lo puede afrontar y se cae la prestación entonces ahí que, que entra a se un derecho. Eh, exacto el peligro al cumplimiento de la prestación por, y, y todo el, 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 el perjuicio versus un tema administrativo que es eh, totalmente solucionable entonces cualquier juez va a garantizar esta situación, ¿se entendió? Perfecto. Y
1: decime una cosita, eh, cuando no les pagan a tiempo, ¿no? Pasan los meses y no le pagan a estos prestadores la hora social, porque, bueno, primero pasa 60 días, después pasa no sé cuántos días más y, y, ¿Y está se cae la prestación. La prestación. Sí, sí,
2: sí, eh, sin duda.
0: Se cae la prestación, aparte, bueno, los derechos del.
2: Sin duda. Eh, se, se, se cortó, no sé si seguía la pregunta. Sí.
0: No, no, y se cae la prestación y los derechos de nuestros hijos quedan sí. de vuelta vulnerados. Digamos.
2: Ahí hay, hay un tema importante que es ¿quién puede reclamar? ¿Quién, quién es el titular para reclamar? Ahí el, la, el titular para reclamar es prestador que no está recibiendo la remuneración por su trabajo. Ahora bien, bien. Ahora bien hay, mucha, hay muchas veces que las la familias tienen una relación tan directa con los prestadores después de muchos años que claro. se confunden los reclamos. Entonces, la familia no es titular para reclamar ese pago y subrogar la, repre el, 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 la representación del prestador. Ahora bien, si la prestación corre riesgo y eh, el prestador es fundamental que, que lo haga ese y no otro, ahí sí es titular la familia de, 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 de solicitar inicialmente, de, de intervenir. Pero en ese caso, eh, hay que ver qué, pre qué, qué prestación, por ejemplo... Si eh, hay prestaciones, eh, porque esto, el universo de discapacidad es muy amplio las prestaciones son muy amplias. Sí, hay prestaciones bien. que tranquilamente podrían ser dadas por un prestador u otro y hay otras que de ninguna manera. Sí, no.
0: no, y aparte el seguimiento de un tratamiento, el cortar y volver a iniciar, digamos.
2: Exacto, exacto.
0: Tiene que ver con los derechos. Ahora tengo otra consulta. Nosotros también tenemos varios problemas en el área de educación que también viste que es otro mundo. Eh, sí. Muchas veces... Muchas veces nuestros hijos van con acompañantes al colegio, sí. logramos que la obra social lo apruebe, sí. sorteamos este mm. problema, lo logramos y el sistema educativo no te permite el ingreso de la acompañante en el colegio.
2: Bueno, eso es una barbaridad y me, me, me hace mal, me voy a poner todo rojo en la cámara. Eh, sobre la educación hay un debate que es muy rico y yo... Eh, con, con humildad lo digo, eh, no, no me siento apto para, para, para darlo porque hay gente muy especializada y hay, hay ríos de tinta en relación a la educación inclusiva y la, la, la llamada educación especial. Eh, dicho, eso, dicho eso, porque es un punto que hay que salvar, eh, de ninguna manera ninguna institución puede denegar el ingreso de un apoyo para una persona con discapacidad. Es una. Eh, no sé, hasta se me ocurren acciones penales contra el contra el director que toma esa determinación. Eh, obviamente, daños y perjuicios a nivel civil. Y bueno, todo lo todas las acciones judiciales posibles y pasibles para esa autoridad <risa> escolar que pasa eso. Los invito a que. Eh, eh, si ¿Tenemos, hay cuánto, inconvenientes, tenemos, tenemos un listadito. No hay problema, si alguien está
0: con ese inconveniente. Lamentablemente es
2: muy grave, Es una vulneración eh, eh, si eh. Se deniega una prestación, es una vulneración grave. Esto ya es como más grave que eso. Así que imagínense. Pero viste que, bueno, muchas veces nos pasa. Es que... una
1: bruta, yo, yo lo digo por vos: es una bruta sí. vulnerabilización de los derechos. Sí. Así de simple. Sí, es ocurre
2: adelante. todos
0: los marzo de cada año, te digo. Es no, no, moneda, eso, no, moneda corriente. No,
2: eso hay que, hay que, hay que, hay que tomar conciencia. O por ahí todo.
0: el mismo colegio te invita a retirarte. Eh, en bueno, no eso renovar. es aún más grave. Eh, Tal eh, cual. Pero viste que... que no te lo dice, directamente
2: directamente sí, no, no te lo dicen abiertamente que, porque que, que, bueno cualquier entidad como ven pueden eh, decir tenemos el famoso reglamento del colegio el famoso bueno. reglamento y hay gente o que pupo, cree que el reglamento el reglamento del colegio si yo les digo que una resolución de la obra social está por el piso y la convención está por los cielos el reglamento de un colegio solo. es sótano no sé si me entendés. Para que ustedes se den una idea, el reglamento del colegio lo puede, lo puedo hacer <risa> yo y escribirlo. Me gusta, a veces parece hasta como que, que peco de, 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 de que me voy a la ridiculez, pero porque para no, que pero es gente extraordinario. Come, porque para la gente tome dimensión. Porque muchos padres van al colegio con un montón de expectativas y ven a, un, a, un, a una autoridad de esa, de esa institución y les hablan del, del reglamento como si fuera palabra santa, el reglamento no tiene, no sé por dónde empezar si me hablan del reglamento de un colegio, eh, dicho eso eh, le, ya les digo que es gravísimo, que hay que accionar y yo les recomiendo después está cada uno tomar la decisión si uno quiere mandar a su hijo a, a una institución educativa este donde no ese la tipo la de cosas, usar. pero yo eh. no dejaría así las cosas bajo ningún punto de vista y lo, por lo menos yo no me conformaría con menos que la remoción de esa autoridad in, in situ y más si son colegios del estado, más si son instituciones privadas igual se rigen. Después te eh, vamos a pasar por privado un
0: video donde docentes con guardapolo blanco le dicen a un nene esto no es no es de, esto es porque a, los chicos son impulsivos y hiperactivos, ¿no?
3: Sí.
2: Entonces
0: le dice al nene esto no es una cuestión de pastillita porque nuestros chicos van medicados es porque sos mala persona, yo te cagaría trompadas.
2: Bueno, eso se santía directamente eh, esa, esa, ese, eh, no, no hay ningún tipo de, de, de camino eh, previo, Tenemos, se tenemos se varias cosas porque, la porque, aparte oh, de una oh, causa oh, penal por, por pero
1: Agustín pena. se hicieron las intervenciones y no se logró nada
2: y se bueno, fue bueno, hasta lo más alto, alto pensando, más que la suspensión por arriba, hay que ver dónde pasó qué, el,
0: qué el gobierno de las ciudades fue en un colegio en Matadero
2: bueno eh, ese, eh, eso, ese docente eh, le corresponde Se hizo la denuncia por... la
0: defensoría del menor y, y Creo que en la, la, en la boca la, En la boca barracas creo que Se hizo la, la, la denuncia Y lo que se logró Es cambiar al docente de turno Solamente no, no, Para que no, no tenga contacto no. con el menor
2: ¿Y, dijimos, y al se poco tiempo al... ya
1: estaba dando clase El mismo clase.
2: turno Esta es otra recomendación que yo les doy a todos traten de no caer en, en la maraña de eh, organismos del Estado, porque hay secretaría, subsecretaría, está la superintendencia de las obras. sociales. Eh, acá, eh, cuando hay eh, en riesgo determinados, hay derechos en juego tan, tan sensibles, la realidad es que se tienen que asesorar por un abogado y accionar directamente y solicitar la, la, las medidas. Si hay una si hay una prueba tan contundente en relación a un docente ejerciendo violencia contra un niño con discapacidad, es, no se puede uno conformar con menos que una cesantía. Okay. Eso es una, una acción judicial contra el gobierno de la ciudad y contra el Ministerio de Educación del gobierno de la ciudad para que tome cartas en el asunto y probablemente haya una sentencia que lo obligue a hacerlo en caso de que no lo inicie el sumario primero y, y obviamente un sumario que no puede terminar con otra decisión que sea una cesantía.
0: Pero cuando vos vas y sabes que te están discriminando a tu hijo, pero no te lo dicen abiertamente, pero vos sabes que está siendo discriminado. Por ejemplo, yo quiero anotar a mi hijo en la escuela privada, me dicen que sí, que hay vacante, que sería buenísimo que venga a este colegio, y en cuanto sí. le digo que tiene certificado de discapacidad, te dicen, bueno, mirá, te volvemos a llamar, tenemos una segunda entrevista, y es una forma
2: muy sutil de decir que, me decís que porque... no, Sí, sí, eh, bueno, a, yo, a mí me pasó eso, siendo muy chico me cuentan, mi, mi mamá eh, fue a un jardín de infantes, eh, había hablado por teléfono previamente y estaba todo bien y cuando me vieron, yo tengo discapacidad motriz, eh, bueno, hubieron un montón de obstáculos para ingresar, a lo cual ella por supuesto se dio media vuelta y se fue sin insistir porque después está esta cuestión. Porque es, es tremendo, porque uno dice, bueno, pero quiero ir a una institución donde pasen estas cosas. Tal cual. Pero tal uno cual. no lo quiere dejar así tampoco. Yo lo que recomiendo, obviamente, es que uno tiene que tener eh, alguna constancia y alguna prueba. La, la, la prueba más contundente es eh, si a ustedes les dejan alguna notificación de que hay vacante, vía mail, vía al, algún medio que se pueda certificar y de repente... Eh, al momento de, de presentar la documentación Que obviamente está el certificado Esa vacante empieza a peligrar Bueno, ahí hay un caso claro de discriminación, clarísimo claro. Y se puede acceder El grupo
0: de integrados está completo No,
2: no, bueno, eso no, no, voy, no, sí. no, Por favor, me hace mal sí. no, Te no, juro sí. Me imagino, me imagino. Bueno, eh, eso, eso bueno. siempre,
1: eso siempre aula. ocurre, ¿eh?
0: El sí. Dos por aula solamente es el eh, de... Hernán,
2: Vos si querés hablar, habla porque yo, viste, como soy. Me, me da cosa porque. Hernán está de
3: oyente.
2: <risa> vos, vos intervení, ¿eh? Frename porque vos sabés que yo me voy. No sé si me está escuchando. Lo tengo congelado. Eh... Sí, 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 sí. Bien, bien. <risa> Eh, no, no, no hay, no hay, no hay. No
1: Yo no sé hay. que estas cosas hacen mal, pero es lo que, lo que nos sucede a nosotras siempre. Es decir, no. nuestros hijos son los más eh, atacados, los más vulnerados, los más discriminados. Sí, y es, sobre todo porque eso tiene una... tan, tan mala fama
0: que,
2: bueno, ocurren estas cosas. Sí, y sobre
0: todo, todo porque es una discapacidad no visible. Y Exacto. lo que se ve, claro, y lo que se ve son sus síntomas, que sus síntomas son hiperactividad, impulsividad. Por ahí son lo, los revoltosos, los rebeldes, eh, los que te tiran algo, sí, es de lo que hecho, se observa.
2: De hecho, bueno, ustedes deben saber más que yo, pero eh, bueno, es un, eh, es un diagnóstico que muchas veces eh, no, no es estanco, o sea, va evolucionando, y, y bueno, hay, hay muchas miradas. Sí, es en evolutivo. Relación, exactamente, y bueno, eh, hay, hay muchas miradas en relación a, 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 a esa cuestión, porque nosotros estamos tratando de salir del modelo médico y muchas veces a los chicos se los encasillan en determinados diagnósticos, eh, que eso no quiere decir que, que, que eso brinde un montón de, de derechos y estamos de acuerdo, porque yo soy militante del, del CUD, pero muchas veces ese, ese diagnóstico puede evolucionar a otro o, o involucionar o viene a otro. O con alguna
0: convivibilidad o con otra, digamos, puede
2: venir de ¿no? eh, Entonces, bueno, nada, eh, hay que estar muy, muy, muy atento y no, no, no quedarse quieto con, con lo primero que a uno le dicen también, entonces bueno, ¿Otra, otra
0: cosa sí. que nos pasa también por ahí muy seguido en el sistema educativo es que nosotros agarramos mucho de eh, la resolución 3.11 al no tener ley propia nosotros y nuestros hijos al necesitar eh, integración y sobre todo adecuaciones de acceso más que de contenido ¿no? de, de, de cómo se le acerca la información más que la información misma Muchas docentes nos dicen, yo no puedo hacer esto para uno solo cuando tengo 35 en el aula. Así que, que se fije tu hijo
2: cómo hace sí, para que... Sí, ahí hay una cuestión conocer. de la... Eh, lo tengo claro porque hemos tenido casos así. Ahí hay una cuestión de vulneración y de no conocimiento y de, bueno, un montón de, 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 de violaciones a, a, a la temática de discapacidad y a las obligaciones como institución educativa. Entonces, la, la, la institución educativa parecería que no, no entiende el, 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 el conjunto de obligaciones que tiene. No, no es que la responsabilidad, uno puede entender a un docente en su, en su imposibilidad individual, pero la, la institución educativa es, es una organización mucho más amplia. Ahí no, yo no me enfocaría en el docente, sino me enfocaría en la institución educativa. El sistema. Un, un, un tipo de discriminación, es un tipo de discriminación. Eh, obviamente, la, eh, vamos a dejarlo claro el niño con discapacidad puede entrar con el apoyo que sea, institución educativa con el apoyo que sea eh, y la institución educativa tiene la obligación de adaptar la currícula al ritmo del niño ¿estamos de acuerdo? ¿se entiende? hay un fallo de nuestra justicia eh, para que se entienda al, a, hasta dónde abarca un fallo de nuestra justicia que le o, obliga a la adaptación de currículo a, a un niño con síndrome de Down eh, en el secundario, y una vez que el niño cumple con esa currícula adaptada, la obligación de otorgarle el título secundario. Ah, las certificaciones. Exacto. Sí, sí. Porque el gobierno de la ciudad sí. lo denegaba por no cumplir sí. con la currícula. Sí. Por, por, tener, ya, por tener el PPI. Exacto. El PPI, ya, claro ya me, me introdujo un poco en el tema que, como dije, no me siento apto para responder en relación a la educación porque para mí es un tema que hay mucha gente que sabe al respecto, y, y, pero yo estoy hablando de lo básico para que sepan los derechos que tienen sus niñas.
1: Yo creo no, no que sé. hay varios actores responsables en todo esto. Uno es el sistema educativo, pero también el sistema educativo contrata a estos docentes. Y como, como siempre decimos, hay docentes que cumplen que laburan con nuestros hijos excelentemente y hay otros que los discriminan, los segregan los, los excluyen, entonces hay mucha responsabilidad acá de los docentes también porque en tanto y en cuanto haya un docente que trabaje de esta manera Perdón, y que saque que... adelante o que haga las cosas que tenga que hacer, ahí... hay algo que no está
0: Sí
1: Sí
2: Te escuchamos, Amán
3: Perdón, yo, yo lo, lo que creo es que Comparto ahí con Agustín en, en términos de, de pensarnos en clave más general. Por ejemplo, el INADI eh, tiene este, un abordaje sobre este tema, porque acá lo que falla, eh, sin lugar a dudas, es la capacitación, es la difusión, es, es la divulgación, eh, el conocimiento, no solamente de la temática en torno a cómo se opera desde lo jurídico, sino también Ajá. desde lo social, de lo cultural. Y bueno, Ajá. la verdad que el, el INADI eh, es un, puede tener también sus cosas buenas, sus cosas malas, pero tiene un ámbito, por ejemplo, de mediaciones por circunstancias. Entonces, se sienta un operador del INADI con un funcionario del establecimiento o de la administración educativa de la localidad, municipalidad. Que fuera, y el padre o conjunto de padres que eran dirigir. Porque a la sazón, creo yo, y en esto de buscar soluciones, la intencionalidad no es que se pasó lo que, contó que al docente cuando a ese otro curso llega las mismas características, vamos a ese tema. Entonces. Quizás ahí lo que hubiese sido una solución. Sí, comparto que una solución ad hoc es separarlo, pero luego eh, profundizar la cuestión, luego abordar la cuestión. Que si hay alguien que se enoje, digamos, si hay. No, yo ya sé todo, bueno, que se enoje y será problema ahí sí, de las cuestiones penales, de las sanciones administrativas, ya o sea, será fuero laboral, fuero penal, será otra cosa, ¿no? Esto. Desde acá se, eh, se pueden hacer muchas cosas, aunque parezca mentira, pues seguramente ese docente eh, debe tener, o resumirlo digamos, no Quiero, hay un derecho, hay un principio que es el de buena fe, y uno pretende de que siempre la otra persona obre de buena fe, me van a decir que es medio ilusorio, bueno, es un principio del derecho, realmente después nos encontramos con gente con mala fe, con malas intenciones, para eso para ese tipo de actitudes también seguramente habrá eh, algún tipo, de corrección normativa. Ahora, mismo de la buena fe tenemos que partir de que hay gente que desconoce de esto, que desconoce cómo abusar de este tipo de organismos del Estado que tienen que abordarlo porque están facultados y porque tienen los, los, los insumos para hacerlo. Y, y bueno, en, en el INAVI hemos tenido a, eh, algunas respuestas en torno a esto, sobre todo en las medicaciones. Nosotros creemos mucho en el... En el sistema de solución alternativa de conflictos. Porque la idea es no llegar al amparo. La idea es evitarlo, el amparo. La idea es evitar procedimientos. El amparo es una excepción. El también lleva a El amparo no es que, bueno, voy mañana, me dan la cautelar a las dos semanas y ya con la cautelar voy. Y ya No. Muchas veces lo hemos vivido acá con Agustín, no me deja mentir. Meses y meses por cuestiones que eran emergentes, pero que eran para ayer al momento de presentar la demanda. Y, uno, y después aparece la pregunta que decían recién acá, de, bueno, y no pasa nada, y sí pasa, pero tuvimos que llevar a penal, amenazar con iniciar una denuncia en Comodoro Pi a un funcionario X del PAMI el año pasado. Y uno dice, sí, está bien, vamos a Comodoro Pi, ¿y qué le van a hacer? Le van a poner una multa, bueno. bueno o le ponen las 30 en el sueldo, bueno, pero eso no termina de solucionar el problema. Obviamente, en el caso concreto sí, pero después, a la vuelta de la esquina, vuelve a aparecer. Entonces, no, no nada, dejar esa inquietud en torno a INADI, que a veces, seguramente habrá gente que va a a decir, no, yo con el INADI tuve bueno, como todo como hablábamos recién, como todo hay docente bueno, abordajes exitosos, abordajes exitosos, de, y que tiene que ver con esto, con las mediaciones Entender que a veces frente a lo desconocido muchas, muchas personas pueden actuar con fobia, con miedo. Eh, fíjense que muchas veces, y esto seguramente acá va a aparecer de, de, de perogrullo mucha gente habla de, habla de personas con capacidades diferentes y uno lo dice con una letra de, de, de... Sabemos que eh, la terminología adecuada de personas con discapacidad eh, también es una de las partes que termina de mostrar a través del ejemplo que muchas veces las personas, por desconocimiento, terminan obrando, no de mala fe, pero sí con culpa, eh, de manera incorrecta. Así que nada, utilizar eso también, ir a lo, a lo genérico, porque, por ejemplo, en el caso que mencionaban recién, una solución amistosa en el INADI se convoca a la... Porque también, cuando nos llega una carta o una denuncia, la primera redacción del encartado o encartada es pararse a la defensiva. Es decir, me está atacando, me mandó una carta de documento, tengo que llamar a un abogado, gastar dinero y responder. Bueno, hay personas que se sienten así, por más que sea, no haya sido la intención, el encartado o encartado lo toma como una agresión. Y esto para entender las dinámicas del conflicto en el procedimiento. Entonces, quizás un llamado de un mediador que le diga, mire, vamos a resolver porque hay un problema. No es que se resuelve a la ligera porque, bueno, sí, vamos a charlar y tomar un cafecito en la esquina para ver que. No, identificamos un problema, pero ese problema queremos ponerle un coto para resolverlo, no que escale a niveles insospechados. Entonces, en ese caso concreto, quizás una, una capacitación con familias Leona TDA. Y, y, y los directivos de la escuela, inclusive involucrar a los alumnos, yo creo que igual las generaciones que vienen nos van a enseñar a, los, a estas cosas, pero involucrando a los alumnos, a los docentes a los estudiantes también a las madres, a las familias, a los padres y se puede armar algo interesante que desvengan mm -hmm. soluciones, no solo en el caso mundial, sino generales.
0: Totalmente yo creo que las circunscripciones. Hernán, Hernán las, te hago una no consulta. Avanzar en los derechos de uno, ¿no? Si uno desconoce sus derechos, poco puede pelear por ellos. Te hago una consulta.
1: Vos hablas de buena fe y que muchas veces incurren los docentes en situaciones porque, bueno, desconocen tal vez. Pero, ¿cómo llamarías vos a ese docente que califica a tu hijo por los síntomas de su discapacidad? ¿A vos, a vos realmente eso te parece que es de buena fe?
3: Que, perdón, no escuché lo primero.
1: No, digo que eh, vos estás hablando de que muchas veces pues, se obra ver? por buena fe o desconocimiento, pero un docente que te está calificando a tu hijo por los síntomas de su discapacidad, yo creo que excede la buena fe y el desconocimiento. Ah, no. Entonces, ¿cómo te paras a mediar con un docente que está calificando Ahí, a tu hijo? No hay ningún lugar no se puede quedar esa, quieto. Le,
3: le no hay, lugar, no hay ningún lugar a dudas. No, eso no hay ningún lugar a dudas de que aparte de la ignorancia sobre esta temática hay una exacerbada, desafortunada, irreprochable actitud. Reprochable. Eso se debe reprochar. Yo lo que digo es mi frente a esa actitud reprochable, qué temperamento tomamos. Yo estoy muy de acuerdo. Digo, esta, si hay que hice una sanción administrativa, perfecto. Ahora, lo que debemos tratar de digamos, para qué existe la sanción en el derecho uno piensa en sanción y piensa en derecho penal pero en derecho administrativo digamos, un sumario es un, es un tipo de sanción o de bien en una sanción la intencionalidad siempre es que no vuelva a ocurrir, digamos, porque esto que lamentablemente le pasó a esta criatura y que no tiene que pasar y que no puede volver a pasar eh, la idea es que no le ocurra mañana a otro, porque seguramente esa docente debe decir, ah, a Dios vinieron y me hicieron un sumario, a alguien que no, tiene que entender, la práctica que está abordado, tiene que entender cómo, cómo solucionarlo, cómo, pues en realidad tampoco se trata de solucionarla, ¿no? no es un problema, digamos, no es un, tiene que haber una, una inclusión, y la, como volvemos al principio de la charla, no tiene que la persona acomodarse a los estamentos, a los procedimientos. Los procedimientos son los que deben cada vez ampliarse para incluir a más personas. Entonces, seguramente, partamos del principio de buena fe, pero obviamente que si nos encontramos con estas actitudes hay que ser drásticos y decir, no, esto no. Y tratar, sí, después de resolverlo para la generalidad de los casos, no solamente para caso que no la generalidad, cada vez tengamos menos de estos casos
0: y tengamos más de otros Excelente. Sí,
1: esa es Diferente. la idea, porque aparte los síntomas de, de los, eh, del TDAH se agravan claramente eh, dependiendo de, de, la, de los ambientes en que esté el, el, el chico depende de si el aula es un aula hostil los síntomas son mucho más graves más complejos, eh, nos damos cuenta por eso nada más, cuando nuestros hijos están tranquilos y están bien, cuando no tienen dificultad es eh, porque el aula buena la maestra sabe sobrellevar la situación, así que bueno eh, en, en determinado caso también estarían perjudicando
0: el tratamiento de salud de nuestros hijos Te hago dos consultas concretas eh, con respecto al certificado de discapacidad muchas veces eh, pasa que en algunos lugares de la Argentina por TDH dicen que no le corresponde el certificado de discapacidad cuando en otros lugares si certifican discapacidad por TDAH. Cuando sabemos que la certificación es única, por algo es el certificado una discapacidad. Frente a esta negativa, uno qué puede hacer?
2: Eh, no sé eh, a quién va la pregunta. ¿Te puedo a decir? quien quiera. Muy bien. Te puedo decir, eh, hay, siempre hay muchas aristas, pero voy a tratar de ser concreto.
3: Agustín, ¿A Agustín, ya responder vos o. Está o sea, había arrancado. No, bueno, si no lo, lo digo yo, eh, fui, eh? a ver, el certificado es único de discapacidad. No puede haber, la aparte también volvemos a, a preceptos rectores muy, muy altos. Volvemos a la constitución, principio de igualdad. No puede una persona de vuelta, dependiendo del lugar de donde nace, ceder al certificado. Hola, se
0: escucha muy cortado el audio de Hernán ahora.
2: Me parece que se fue. ¿Quieren que le, le, sí, le mando yo?
1: Tal vez me ah. parece que él tiene el, los sí, datos no. móviles y el WiFi, no. los dos activados.
0: Pero
2: ahí se le cortó. Les digo rápido para no perder. El tiempo para. Que, porque no sé si esto tiene limitación. No, no tiene limitación, ahí, tranquilo. Ah, listo. Porque en el, en la otra vez en el Instagram hicimos el vivo y se me cortó. Me ah, a los 45
1: sí, sí, te vimos.
2: Y me quedé con <risa> media respuesta te ahí. Eh,
1: acá no, acá es libre.
2: Bien. Eh, le, les paso a decir. El tema de lo que se certifica, lo que tiene. Eh, volvemos a, al tándem este que hay entre modelo médico y modelo social. La realidad es que el Q tiene un gran ingrediente de modelo médico. Y lo que se trata de, 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 de dirimir en esa, en esa entrevista multidisciplinaria es si la persona tiene obstáculos para concretar su plan de vida en los términos de la convención. Bien. Esa es la primera cuestión. Eh, si hay una. Eh, y, y otra cosa importante: el CUD es nacional. El CUD es nacional. A su vez por una cuestión administrativa, se delega a las provincias y a, a través de los gobiernos locales la emisión de ese CUD nacional. Entonces, ahí hay una cuestión primero técnica que me gusta hacer siempre salvaguardar. Si alguien puede, porque en su localidad lo permiten, eh, tramitar el CUD y que, sea, que diga que es nacional, el CUD siempre va a ser nacional, por más que diga Mar del Plata, por más que diga donde sea. El CUD es nacional, eso queda claro. Pero si uno puede eh, tramitarlo y que diga que, esa, que, que está emitido por el gobierno nacional, le va a evitar a la persona con discapacidad vulneraciones tales como un colectivero diciéndole, no, este CUD es de Mar del Plata, no lo puedes usar en la ciudad de Buenos Aires, lo cual es una barbaridad, pero pasa un montón. Dicho, no. eso, dicho eso, lo, sí. voy a la pregunta concreta. Si hay alguna localidad donde esa junta... Interdisciplinaria, determina que no, no certifica Habría que tratar de adoptar alguna, Algún tipo de estrategia Esto es, si el CUD Es una, una No me sale la palabra Pero eh, eh, una renovación Si el CUD es una renovación y, los, y las características son idénticas La administración no puede Adoptar una decisión distinta ¿Me siguen? Es sí. decir, ante la misma okay. situación La respuesta eh, es la misma la respuesta tiene que ser la misma y si no, eso, como siempre decimos, se tiene que luchar judicialmente, pero va a tener una buena, una buena salida. El, 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 el caso que les compete a ustedes, el, el tipo de, de, de discapacidad de, 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 del trastorno de, de, de hiperactividad y, y de atención, tiene esta, esta característica de que es sumamente evolutivo y, 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 tiene, y, y es, es muy permeable a un montón de cuestiones. Entonces, bueno, ahí se, se verá. Eh, lo que quiero plantear es esto. Si esa evolución del niño tiene que ver con las prestaciones que está recibiendo, que muchas veces es así. Tiene que y, ver con eso. Exacto. Y eso determina que posteriormente le denieguen las prestaciones, la, 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 el cuD por el cual van a peligrar sus prestaciones eh, bueno claramente eso no puede pasar me, se, me, se me entiende a dónde voy entonces, Porque el
0: cortar las prestaciones perjudica la volvemos,
2: volvemos a, entonces ahí estoy dando el argumento jurídico que va a determinar la renovación del certificado único de discapacidad y si es por primera vez bueno si es por primera vez obviamente no tenemos ese antecedente administrativo que nos daría mayor fuerza, pero eh, todo es atendible, como yo decía en, el, en ese Instagram Live. Eh, todo, todos los argumentos son atendibles. Volvemos a lo mismo. Si ese niño eh, tenemos el, 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 el bueno, se, se le dice diagnóstico, porque yo no quiero caer en el modelo médico, pero a veces es muy difícil, eh, que determina que determinadas prestaciones son funda fundamentales para concretar su plan de vida. y eh, eh, obviamente se requiere el CUR para poder garantizarlas, evidentemente ahí tenemos un planteo sumamente fuerte. Por el contrario, si, eh, como decíamos, es sumamente evolutivo, si es algo quizás más leve y quizás eh, eh, no hay una opinión tan, tan fuerte, podría ser una, una situación más débil ju judicialmente eh, en la eh, posterioridad. La realidad es que si fuera leve, quizás no estarían eh, organizadas en este grupo. Bueno, eh, es una concatenación de cosas. Sería uh -huh. raro, pero bueno, puede, todo puede pasar. O puede ser que después, sin eh, requerir las prestaciones que tenía, eh, el, 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 el caso está eh, mucho más controlado, mucho más leve. Y, y, y bueno, ahí probablemente el certificado no sea necesario.
0: Y uno frente a la negativa puede pedir una, no sé, o una rejunta. En un momento en Capital Federal, porque yo sí. trabajo, trabajaba en la oficinas donde, tramita, donde se iniciaba el certificado de discapacidad sí. en un servicio social zonal, existía la Junta de Alzada en Capital sí.
2: Federal. La, la administración tiene una obligación que se llama el recurso de reconsideración y jerárquico. Bien. Son dos recursos. Ante cualquier acto administrativo hay dos recursos posibles. Esos recursos son obligatorios. En, eh, son obligatorios interponerlos en casos donde sea obligatorio agotar la vía administrativa formal. No me quiero poner muy técnico. Pero no en los casos donde se va a tramitar por amparo. Es decir, no, uno no está obligado. Como no está obligado, también puede, puede, puede optar por esa vía. Ahí yo siempre digo, bueno, veamos la estrategia. Si, a ver, yo no... A, si llega un amparo Si llega un caso y tengo que asesorarlo De ninguna manera voy a decir chicos, presentemos un recurso o, o le digo a los chicos, presente un recurso De reconsideración, porque yo ya sé que va a ser Una pérdida de tiempo Entonces, ahora, si hay, hay localidades Que son más chicas y quizás Se conocen más y, y se sabe Que eso puede tener un, un resultado positivo Obviamente, la vía más rápida siempre Va a ser la mejor, la realidad es que Ciudad de Buenos Aires eh, Son grandes el... So, no, no, eso no va eh, claro. a judicializarlo, y, y bueno, hay un montón de denegatoria de, de CUD, especialmente en, 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 la en el gobierno pasado, hubo una política restrictiva y no se renovaban y no se daba turno para lo, lo, los, los, porque cuantos menos certificados hay, menos son las obligaciones a cumplir las prestaciones. Es plata. Sí.
1: Hay muchas como, provincias que están como, no, padeciendo realmente, no, por ejemplo, en La Rioja. Eh, no les dan el certificado de discapacidad y, por ejemplo, están los chicos con este diagnóstico, con todas las terapias que valen fortuna porque esto sí. es más o menos el tratamiento multimodal, estamos hablando sí. de unos 50 60 mil pesos por mes sí. y los largan así nomás, o sea, y les niegan bueno, el certificado está, de discapacidad. Por eso digo que... bueno
2: esto que decís y quiero hacer un, un porque yo sabía que iba a dar la charla con ustedes y me parece importante para que se lleven esto. Yo soy un militante del certificado único de discapacidad y soy un militante del criterio amplio en relación al certificado único de discapacidad. Pero Estamos con vos. Tienen, tienen que saber. Estamos con que
0: vos. Es la llave.
2: Es la llave para todo. Pero Está dicho claro. eso, Así yo lo que les quiero decir es que, por eso hago un punto, pero tengo que agregar esto. Si hay un niño que no tiene el CUD, las. La, la, las prestaciones que requieran también son un derecho del, del niño, porque tienen el, el niño tiene una tiene conven convención en la de los derechos del niño. Exacto, que también tiene de hambre constitucional y, y, y garantiza cuestiones muy similares a la, a la convención de discapacidad. entonces.
0: Aunque eh, el tratamiento, te hago una pregunta puntual: ¿viste? Que ahí sí empieza a correr el famoso PMO. Y hay tratamientos que necesitan nuestros hijos que no están dentro del plan médico obligatorio porque necesitan como una psicología especial y no la psicología que te da el PMO. Sí. Aunque no esté dentro del nomenclador, ¿se puede sí. pelear igual sin CUN por los derechos del niño?
2: Sin lugar a dudas. Lo que tienen que saber no. es que en sede judicial... A ver, esto no que, primero en sede sí judicial nada está garantizado. Yo no te puedo decir todos los jueces, pero yo te puedo hablar de un criterio generalizado y tratando de aplicar un, un sentido común a la, a la normativa. Cuando Bien. están en derecho juegos de un niño, siempre van a ser más eh, fuertes en relación a el PMO que ya dijo la Corte que es el piso. El, la Corte lo dijo, que es el piso en, en casos de discapacidad y en casos que no, 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 tienen, no, no son personas con discapacidad. Por ejemplo, los casos donde está en riesgo la vida de una persona, por más sea un niño o no, y re requiere un medicamento que está, que es carísimo, que es de bueno, eso obviamente que es atendible judicialmente. Estamos hablando de la vida eh, versus una, una limitación administrativa de, de, de un listado. Me siguen, entonces siempre, siempre, siempre todo lo que es las convenciones internacionales, lo que, lo que apuntan. Y los tratados de derechos humanos Lo que apuntan es al bienestar De la población en general Y las limitaciones, por ejemplo eh, eh, Yo porque me, me Especializo en la convención Por ejemplo, la única limitación cua, eh, de, Que uno podría Tratar de entender que es monetaria De la convención, es en relación A los ajustes razonables Es decir, si no entra por Diseño universal Si no entra por diseño universal, entra por ajustes razonables Siempre y cuando no sean Ahora no me sale la, la terminología Pero que no sean exorbitantes Es decir, que no sea un, un ajuste razonable que, 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 que tienda a la ridiculez Ahora, esa es la única limitación Que se podría agarrar en realidad los estados Para eh, inobservar determinado ajuste razonable Pero mm. me voy al ridículo Es decir, uno no podría pedir Que hagan ascensores En... en eh, eh, en cada esquina Por ejemplo, me voy a una ridiculez Pero sí, por ejemplo, que cada esquina sea accesible En el diseño universal Entonces, esas son las limitaciones claro. Pero después, un niño que no tiene CUD Pero que requiere Determinada prestación eh, y, y está certificado Que esa prestación es en pos De que esté de su bienestar Pero eso hay que, hay, hay que Peticionarlo judicialmente Y quisiera ver que el magistrado se lo deniega
1: ¿Quién regula en la Argentina la convención? ¿Hay algún ente? ¿Hay algún lugar?
2: No, no sé bien a qué parecer con no hay regula. ¿Cómo regula? Vigila que se cumpla. Que se cumpla, claro. Sí, no, hay observatorios, sí, sí. pero mira, después es a que apuntás. Mirá, la, la situación es que nosotros somos punta de lanza en lo la que. Me voy a morir. Eh, somos punta de lanza. Voy yo? Eh, tener es punta de lanza en lo que es el conjunto de normativa. Eh, 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 es líder, eh, de, yo diría mundial porque siempre yo digo esto, ¿qué prestación no está contemplada? Porque nuestra legislación tiene formulaciones generales que te permiten adaptar cualquier prestación a esas formulaciones generales. ¿Para, para es, cualquier
0: prestación?
2: Sí, cualquier prestación que... Porque si por ejemplo, yo
0: repetílo, repetílo. ¿no?
2: Vale,
0: porque, sí. porque me explotaste para porque por ejemplo nosotros sí. hay una prestación en particular por ejemplo llamémosla equinoterapia
2: pero equinoterapia está recontra recontra reconocida ya no, no la es una niega. Alternativa. No la no, niega. Porque, pero, imagínate que es mal,
0: Bien escrito, bien escrito en, el, sí, en, el, en el instructivo de la obra social que te dan mejor. no solicitar sesiones de quinoterapia. No
2: ah, es, sí, no. bueno, sí, eh, eh, ya quisieran ellos que no soliciten no, las sesiones Pero no, no la niegan, juro. Sí, bueno, porque que, no está reconocida que, que de. A mí me niegan el transporte
1: la... porque mi hijo puede caminar. No, no pará.
2: No, no, no. Vos no. querés un caballo. No, 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 no. La equinoterapia está recontra reconocida, eh, por ejemplo, los tratamientos de cannabis, también, no, la norma no dice tratamiento de cannabis, pero está, está el, los tratamientos alternativos, etc. Eh, está recontra reconocida jurisprudencialmente hace rato. Terrible. Eh, sí, a ver, si hay un profesional... ¿Tiene una gana de llorar? Un profesional que indica que la equinoterapia va a permitir derribar barreras en pos de concretar el plan de vida de INE tiene que garantizarla, porque la convención es lo que plantea, y los Estados partes están obligados a cumplir con esa convención para que ustedes sepan, la las 24.901 que plantea todo este conjunto de prestaciones, son prestaciones que son, está obligado el Estado, y delegó en las obras sociales y las prepagas esas prestaciones, esto es lo que yo les iba a decir antes y no se los dije, las prepagas antes se agarraban de que la 24.901 habla de obras sociales y no de prepagas entonces en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se sancionó una norma que decía Las prepagas tienen que cumplir con la 24.901 Y ahí se les cayeron todas las defensas Ahora judicialmente intentan algunas defensas pero que no no después no tienen virtualidad Me fui porque yo les estaba diciendo otra cosa antes de lo de la equinoterapia Pero bueno, no sé
1: No sé, pero está buenísimo, la verdad que <ríe> no lo podemos creer
2: la, la, siempre van a caer en lo mismo el, el tema de judicializarlo Porque por ejemplo Hernán lo que hablaba de, de algunos métodos alternativos de resolución de conflictos Siempre que uno entienda que eso puede tener Alguna virtualidad está perfecto eh, Hay que propender a que, que la, la solución del conflicto sea rápida Lamentablemente eh, Yo lo que opino Es que las, los demandados En este caso las obras sociales Las prepagas eh, Son gente del mal eh, que están en, en pos de vulnerar derechos para poder tener un mayor eh, rédito económico. Porque si no, nosotros no tendríamos los casos que tenemos de, de negatoria de pañales, de negatoria de, 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 de internaciones de domicilio de personas postradas. Entonces, si, si fuera solamente una cuestión de, de negatorias administrativas o malos entendidos, la cuestión sería otra. La situación del colectivo de discapacidad es gravísima no solamente para los, los, los chicos que están organizados en agrupación para todo el colectivo hay una denegatoria general de prestaciones eh, ah, por ejemplo demasiada malicia
1: para, para mi gusto ¿eh? un demasiado tipo de malicia síndrome de Down
2: ¿no? que le quieren cobrar eh, una cuota que es 10 eh, veces más cara Que si no tuviera síndrome de Down y esas cosas sí, pasan
0: tal cual eso o la famosa preexistencia en, en la prepaga.
2: Bueno, eso, bueno, hay un caso de los simuladores que es muy bueno en relación a eso. Eso no se puede hacer, eso es discriminación, y que me vengan a decir que hay una que otra resolución de la obra social en relación a eso. Eh, no, eso no se puede hacer. Eh, o nada, sea que me... no
0: te pueden, por, por discapacidad no te pueden duplicar la cuota de una prepaga.
2: Y yo te lo pregunto a vos, ¿a, a vos qué te bueno, parece? Que, que por, no, por, pero, claro, pero. pero cuando ¿por llamás y preguntas el
0: plan, pero mira que mi hijo tiene certificado de discapacidad, <risa> ah, bueno, ¿a ese monto, multiplícalo sí, por dos. Mirá, te
2: cuento es? este caso: el chico con síndrome de Down eh, tenía la madre que estaba trabajando en relación de dependencia, y se lo cubría. Termina la relación laboral y quiere contratar por afuera. Cuando consulta, le dicen que son nueve mil pesos, la madre con el hijo. ¿Me ¿sí? seguís? Cuando le dice sí, que tiene síndrome de Down, le dicen no, que son 52 mil. Ahora, cuando. ¿Eh? cuando claro. Nah. Son mil. Ahora, cuando mandan la, la, la nota que, que se le redacta desde la ONG un Derecho, automáticamente pasaron a que la cuota es de mil, Automáticamente. No porque hubo un malentendido, porque no sé qué, ya la cuota pasó de 50.000 a mil. Pero eso, no era
0: 9.000. Eh, Tampoco. Sí,
2: pero pero esto es lo que yo le, le trato de tra transferir a la que familia. te pone el
0: número que quiere.
2: Por supuesto, y eso lo hacen en relación a todo, porque es lamentablemente es, eh, actúan como no de manera distinta a las empresas de telefonía celular, por ejemplo, o a las empresas que te dan el cable. Esto es lo que yo trato de, de que entiendan. No, no hay la obra social. A mí me gusta, por ejemplo, cuando nosotros eh, en Nace un Derecho hacemos la nota, todas las obras sociales en la página tienen un lema. Si se fijan, todas las obras sociales tienen un lema. En pos del bien común y, eh, Bueno, a mí siempre me gusta Que en las notas esté ese lema Para que para <risas> confrontarlos a confrontarlo Con su realidad nefasta Su realidad nefasta Porque aparte después está la discusión De fondo, esto todo lo que decimos Es así, pero la, la cuestión de fondo Que es, yo las veces que tuve que ir Por cuestiones personales a las obras sociales Son todos pisos de pinotea, 50 pisos Yo no las veo ninguna En una situación tremenda económica y las que estuvieron en una situación tremenda económica y quebraron, seguramente tuvieron directores que se fueron bien económicamente. Entonces, a mí, a la, las obras sociales y las preparadas, lástima no me dan.
0: Perfecto.
1: No, a mí tampoco, Perfecto. ¿eh? A mí tampoco.
0: Perfecto. Ahí lo tengo recuperamos. Una, ahí lo recuperamos. Está, está en mute, pero está matando a todos con los sonidos del de micrófono. Tengo una pregunta. Yo no sé si esto tiene que ver con. Eh, que también es una vulneración de derecho para mí, muchas veces muchos profesionales consideran que ellos tienen la potestad de decir si te corresponde o no el certificado de discapacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos, eh, en nuestro caso, neurólogos psiquiatras que se niegan a completar la planilla o darte el diagnóstico por escrito para poder acceder a esa junta evaluadora que va a determinar si te corresponde o no. ¿El médico puede
2: negarse a darte la, la, esta documentación? Lo dicho, eh, el, este, la, en la vida puede pasar miles. siempre, me a mí todo. me gusta decir, está lo que se debe y después lo que pasa en la realidad. El médico puede hacer miles de cosas, después están sus obligaciones y que es reprochable, como decía Hernán. Ah, entonces, obviamente si yo tengo un médico que hace semejante barbaridad, probablemente se la siga hasta sacarle la matrícula
1: Tal
2: Ahora bien, si eh, yo tengo que asesorar y el, el médico de la vuelta me, ha, me certifica lo mismo que el que me lo denegó, y es más fácil ir al médico de la vuelta y olvidarse de ese médico nefasto. Lo que pasa es que siempre, si uno se, se pone a, a ver en el discurso, siempre uno tiene que estar tratando de ir buscando los lugares donde le abren la puerta y donde no se la cierran. Entonces, siempre mi mensaje para el colectivo de personas con discapacidad es no caigamos en, aunque sé que es difícil, pero tratemos de no, no rendirnos Y ir haciendo estas pequeñas luchas Porque no son solo luchas individuales Son luchas en pos de crear colectiva. una conciencia colectiva Exacto, por ejemplo Las personas con discapacidad Siempre doy este ejemplo Pero tenemos derecho al acceso a un automóvil Cero kilómetro nacional o importado Con exención eh, de impuestos Ese trámite yo creo que no lo va lo, No conozco a nadie que lo haya conseguido yo lo estoy haciendo, ya me, me a, hicieron todas las arbitrariedades, había y sí, por haber, pero mal cayeron con la persona que se las hicieron porque claro. voy a perseguir por el hasta resto Hasta que de la no te den la
0: llave, no parás.
2: Exacto, yo soy padre hace poco y hasta lo tengo como un desafío personal de demostrar a mi hijo, ¿y por qué? Porque es un porque derecho efectivo. Exacto, y hay gente que me dice, yo viajo gratis en todos los transportes transporte públicos y, y, y tengo un sueldo de funcionario judicial que es muy bueno y podría notar, Pero es un, un derecho que consigo sí. mi colectivo Y yo cada vez que viajo gratis me siento bien Porque estoy efectivizando un derecho que es de mi colectivo Y, y, y no hay que ir bajando esas banderas, todo lo contrario, hay que ir por más Entonces... Eh, eh, a mí, viste que muchas veces está, no, pero si lo necesita, si no lo necesita, es un derecho del colectivo. Bastantes barreras tenemos en el colectivo para tener que dar explicaciones en relación a los derechos que efectivizamos y no, o no efectivizamos. Entonces, bueno, tal nada, ese mensaje. Tal cual, tal cual.
0: La verdad, tengo una última pregunta y ya los liberamos. Eh, ¿Ustedes trabajan a nivel nacional, solo en el ámbito de capital federal?
2: Hernán, ahí Hernán, a fondo.
3: Nosotros estamos en varias provincias con algunos representantes, no en todos. Obviamente que las atenciones que podamos efectivizar telemáticamente a distancia no hacemos ningún distingo de, de localidad ni provincia, ni mucho menos. Todo lo contrario. La verdad es que nuestra intención es siempre vincularnos con todos los, con todos los grupos de todo el país. Eh, ser bien federales, pero no solamente en la declamación, sino en los hechos concretos. Obviamente que la distancia a veces irrumpe y se va. Todo lo que se puede hacer a distancia, se, todo lo que se puede hacer a distancia se hace, todo lo que se puede hacer en, a través de derivaciones se deriva, y obviamente donde haya algún colega, abogado. O, de nace un derecho o abogada o estudiante de derecho, porque nuestra asociación también se nutre de, de estudiantes próximos a recibirse, eh, tratamos de dar la mejor respuesta porque en definitiva es lo que corresponde.
0: Excelente. ¿Y cómo se puede contactar la gente con ustedes? ¿A, bueno. ¿A través del Instagram? ¿cuál otro de lugar? De todas las
3: redes sociales. Eh, los invitamos a todos los lo que todos nos están mirando, este, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Blogspot, en YouTube, tenemos un canal de YouTube también, hicimos ¿Sí? un ciclo con puristas, uno de discapacidad, por supuesto, lo en octubre, eh, y desde luego también, bueno, en etapas post-pandémicas, eh, un día a la semana abrimos el, la, la sede para consultas presenciales, es decir, en la prepandemia trabajamos. Eh, gestionamos el contacto y lo citamos tener una charla presencial a las personas sea la temática de discapacidad también abordamos migrantes géneros y después hay una asesoría general como sí, decía bien. al principio no somos gurú, no somos los dueños de la hora sí somos un grupo oral, estamos, estamos interconectados con otros grupos y lo que no podamos absorber porque, no, porque lo desconocemos o porque no tenemos la, la capacidad lo derivamos y hacemos el seguimiento con algún efector, ya sea o público, o efectores públicos y también esto. digo, A veces detectamos que algún servicio no funciona bien y ahí sí podemos, pero para que funcione el servicio y pueda seguir atendiendo. Así que conéctense con, con nosotros y con nosotras en las redes sociales. Siempre es bueno difundir, compartir y por supuesto también... Eh, en las redes van a encontrar el WhatsApp y la casilla de correo electrónico.
0: Excelente. Los encuentran en todas las sí. redes como Nace un Derecho. Así es.
3: O la página. La página es más fácil, es naceunderecho.org. Ahí están Perfecto. todas las redes.
0: Perfecto. Chicos, la verdad que, magistral, maravilloso. Yo los vi en el primer Instagram que hicieron y la verdad que quedé maravillado con, con los dos y gracias por seguir psicoeducándonos por seguir aprendiendo y poder defender los derechos de nuestros hijos en este caso, muchísimas gracias
2: Gracias a ustedes por la invitación
0: Muchísimas gracias chicos Un placer Un y Gracias en, a ustedes y a no aflojar quedamos, A no aflojar, quedamos en contacto y después le pasamos el link de los, del vivo este y, y el postcat para que lo tengan, para que lo compartan en sus redes también Gracias Gracias a
2: ustedes.
1: Chao, muchísimas gracias,
0: chicos. Muchísimas gracias.
1: Estamos en contacto. Luego. Sí. Chao,
0: chao. Seguinos a través de nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas TDH.